0: Bienvenidos a volver al cine, mi nombre es Maxi Besi y estoy con un invitado muy especial para hablar de The Flash El invitado es Gus Casals, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast, Gus Hola Maxi, ¿cómo estás?
1: Eh, nada, muy bien, eh, muy contento de estar acá hablando de The Flash y por ahí esto suena medio un spoiler de lo que vamos a hablar en el resto del podcast pero contento de estar hablando de The Flash, algo que si me preguntabas hace un par de semanas nomás no hubiese creído que te iba a decir
0: Bueno, para dar un poco de contexto y para que sepan por qué estás invitado para hablar de The Flash acá, contanos un poquito quién sos y por qué sos una autoridad suficiente como para estar hablando de cómics de DC y películas que adaptan cómics de DC Autoridad
1: me parece un montón, pero bueno nada, yo creo contenido sobre cultura pop en general, mucho sobre historietas y tengo una relación de amor con DC desde hace más de 40 años yo empecé leyendo revistas de DC cuando era muy chico, cuando las publicaba Novaro, era lo que nos llegaba acá a Latinoamérica, y con algunas interrupciones, pero siguiendo a estos personajes desde ese momento, ¿no? Desde fines de los 70 hasta el presente, en el medio fui adquiriendo otras habilidades, soy psicólogo de profesión, pero también disfruto mucho del cine, de las series y cuando hay cualquier proyecto que adapta algo de DC, medio como que trato de involucrarme y en general, salvo en rosas excepciones, me decepciono bastante, pero bueno, eso no, no no va a hacer que no sigamos intentando.
0: Claro, sí porque hay algunas que son muy buenas, son muy divertidas y hubo algo muy interesante que me dijiste una vez que es no lo veas como un todo, míralas como cada película y disfrutalas. Y últimamente se están disfrutando bastantes. Sí, sí, no, y en eso estoy totalmente de acuerdo. A ver, hay
1: una tendencia a pedirle a DC que haga lo mismo que hace Marvel. En el sentido de Marvel hizo este universo interconectado. Han hecho que no se pueda ver una película si no se vio una anterior. El universo de las series también. DC no fue por ese camino. No sé qué planes tiene Gang de acá en más. Pero creo que lo que hay que hacer es ver una peli. Tratar de disfrutar lo más posible. Si hay una referencia a una peli anterior o un guiño a una peli posterior ah bueno qué suerte que esté pero no hacer todo dependiente sobre eso y de hecho me acuerdo cuando lo hablamos era cuando se estaba por estrenar la segunda de Shazam que vos me decías bueno pero ahora vienen y apretan el botón de reset con todo y bueno esto leyendo historietas pasa todo el tiempo y uno aprende a disfrutar igual de cada pieza en su momento y en su lugar dicho esto también hay mucho de ese reset en la película de The Flash pero creo que es por diseño y acá es algo que no lo sé y supongo que es algo que vamos a saber después del estreno de la película cuando se empiece a hablar y escribir más al respecto, cuánto del plan original era que esta película fuera el reset de todas maneras no es decir, cuánto estaba planeado que esta peli, independientemente de la intervención de James Gunn, independientemente de otros desarrollos que hubo a partir del momento en que decidieron que la peli de Flash iba a estar muy ligeramente basada en el evento Flashpoint, que es un evento que justamente en las historietas fue otro de esos reinicios cósmicos que hace DC, yo creo que alguna intención de esas había, pero de nuevo, las consecuencias mayores para el universo DC, mucho no me interesan me interesa esta película como pieza independiente y como pieza independiente, en líneas generales puedo decir que, que me gustó, que la disfruté que está buena, que intenta hacer algo y lo logra con bastante gracia digamos
0: ya desde el principio partamos de la base de que es la historia de Barry Allen. Barry Allen vio morir a su madre, su padre está en la cárcel culpado por un crimen que no cometió, y él trata de volver en el tiempo a partir de una habilidad que descubre y cambiar esos hechos. Cuando los cambia, toda la línea temporal se da vuelta y tenemos personajes que no teníamos en la línea temporal de DC que veníamos teniendo.
1: Y algunos personajes que conservan el nombre aparente o su alias, pero que no son o la misma persona o no no se ven iguales o no tienen la misma edad,
0: ese tipo de cosas. Eso da pie a que en esta producción haya un montón de cameos, que no es sobre lo que se sostiene, más allá de eso no va a haber spoilers, pero no se sostienen los cameos, sino que se sostiene en esa historia, por lo menos para mí, mi apreciación es que se sostiene con la historia de Barry, con su madre, su familia, sus sentimientos, entra por el lado de la comedia, que eso es muy importante también, porque una vez que entró por el lado de la comedia ya compraste a la audiencia. Sí, igual espera, te interrumpo con lo del lado
1: de la comedia, porque dijiste dos cosas, dijiste el lado de los sentimientos digamos el lado de lo que normalmente se llama el corazón, sí. con lo que estoy totalmente de acuerdo, ahora después te voy a decir por qué motivo me parece que funciona muy bien el corazón, y después el lado de la comedia y vos sabes que yo, si bien la película tiene pases de comedia tampoco se imaginen que es una película no es Guardians of the Galaxy, no es una película graciosa jaja y creo que la peli trata de corregir un montón de cosas que venían pasando en las películas de DC. Yo creo que el mayor logro que tiene es que logra corregir la caracterización de Barry tal como la estaba haciendo Ezra Miller. Que era realmente insoportable. Era un personaje que resultaba irritante. Y acá, esto no es spoiler porque se vio en todos los trailers, hay dos versiones del personaje de Ezra Miller que conviven entre sí. Hay dos Barrys. Uno es el Barry actual, que es un nada, sigue siendo un tipo impulsivo y que cuenta chistes, pero es un personaje más eh, acorde con, bueno, es un científico, trabaja para la policía, digamos, una persona un adulto, si querés, y después hay una versión que es como era él en las películas anteriores en las cuales apareció el personaje de Flash, es decir, insoportable y hay algo interesante en esta dinámica entre ambos personajes que apaga un poco eso, es decir, si la peli hubiese sido de comedia y protagonizada por el bar insoportable creo que ni estaríamos teniendo esta charla porque no tendría ganas de hablar de la película considero que es más una película de aventuras que de comedia porque si no también por ahí creamos una expectativa tipo Shazam 1 que sí era una película de comedia y no es ese tipo de película y vuelvo a lo del corazón porque me parece que está muy bien eh, mira, creo que hay un hallazgo de casting al cual por lo menos en la, los comentarios que leí hasta ahora no se le está dando crédito que es el casting de Maribel Verdú como la madre de Flash ¿no? como Nora Allen Maribel Verdú es una actriz Española, con una larguísima trayectoria, haciendo cine español, que es muy distinto del cine comercial norteamericano. Es cine de personajes, es una escuela de actuación que es totalmente distinta y se nota. No, es una actriz que tiene este papel en manos de una actriz menor. Sería insoportable, sería una madre de una sitcom televisiva. No sería un personaje de tres dimensiones. Sobre todo es una mujer que le tiene que estar demostrando amor a su hijo adulto, que de nuevo si no lo haces bien, queda en un formato que es muy de novela rosa y poco creíble y hasta incómodo en esta película no pasa eso en esta película yo le creo todo lo que le pasa a Maribel Verdú todo eh. eh me parece que ella es el corazón de la película justamente, y de hecho las acciones de los dos Barrys están altamente influenciadas por qué le pasa o le deja de pasar a este personaje y la verdad que me parece que la peli, que obviamente está súper recontra protagonizada por Effa Miller y que tiene un papel muy importante Michael Keaton también. Pero para mí el centro, la, la, el personaje y la actriz que de alguna manera hace que todo el resto funcione... ...es Mario de Verdón. Que es algo que jamás me hubiese imaginado, ¿entendés? Porque incluso a ella la tienen... ...la tienen casteada desde el plan original... ...que fue hace como 5 o 6 años... ...que me la imagino harta también... ...pensando, ah, este es mi Big Break en los Estados Unidos... ...y ir envejeciendo y... ...nada, no te van a dar los papeles de Penélope Cruz... ...porque ya estás grande, ¿no? Pero... ...pero al margen de eso, me parece que está bárbara... ...y para mí es la sorpresa de esta película. Primero que me importa el personaje de Nora Allen... ...porque acá hay otro tema... Y esto es muy una perlita comiquera que no le interesa a nadie. La madre de Barry nunca estuvo muerta hasta que se hizo un reinicio de estos DDC... De en el año 2000 y pico, ¿no? en los últimos 20 años de un personaje que tiene más de 60 de publicación. Entonces, a mí nunca, yo nunca compré la historia de mi mamá está muerta, mi padre injustamente encarcelado, que es la historia de las películas, ¿eh? Simplemente que a mí, como fan de las historietas, no me interesaba. Realmente no. Entonces, para venderme esta historia, que además en las otras pelis era el padre de Flash que estaba en la cárcel, que ahí hubo un recasteo porque era Billy Kundrup originalmente, ahora Ron Livingstone, esa historia era tipo. Tipo fast forward, no, no me interesa. De repente me pones a esta actriz a ser de Nora Allen y le das el rol y la importancia que tiene... Y te cambia toda la dinámica. De repente, me importa Nora Allen, Un personaje que hace 20 años, ni en la historieta, ni en las películas lograba que me interesaba. Y ahí es, es un hallazgo de casting, ¿eh? Ahí es haber puesto a la actriz correcta hacer el papel correcto, básicamente.
0: Y hace que el final también se eleve muchísimo. Porque después al final hay una presión que parte el alma, ¿sí? Sí, sí. Y que, esto lo estoy
1: tomando del inglés, ¿no? Pero que es que, que inviertas en estos personajes, ¿no? Es, hay un investment. Es, me importa lo que le pasan a estos personajes. Y la peli no funciona sin eso, porque mucha de la motivación de los dos Barrys tiene que ver con este personaje, entonces si eso no está logrado, la motivación no existe, esto me pasa todo el tiempo en las películas de superhéroes y en algunas de aventuras también, que, que no se entiende la motivación es bueno, porque este personaje hace lo que tiene que hacer? bueno, porque le pasó tal X cosa, pero si vos no me demostrás que eso efectivamente tiene eso, me lo estás, no me lo estás mostrando, me lo estás contando, y eso no es buena cinematografía, ¿no? Es, el principio básico es mostrarme, no me cuente Claro. Bueno, acá esta peli
0: lo muestra y me parece que está súper logrado. Sí, porque básicamente es un arte visual. Se apoya en lo audio, visual, pero es visual. Entonces lo que uno espera es que nos cuenten con cosas que están pasando y no a través de los diálogos. Vamos a charlar de algo porque seguramente todos están esperando a ver si charlamos de Michael Keaton o todo eso, pero vamos a hablar de algo ajá, que ajá. nadie habló todavía y es de que esta película termina terriblemente mal y aún así salimos todos con una sonrisa. Sí. Porque eso es un valor enorme de los guionistas que logran que vos salgas contento del cine, pero la película terminó mal.
1: Termina mal, bueno a ver, y vuelvo a lo del centro emocional, termina mal a nivel qué pasa con los sentimientos de los personajes, mm. pero termina bien en el sentido que gana la posición correcta, porque a diferencia de otras películas donde hay una moral relativa, acá hay una que, eh, y de hecho es texto en la película, ¿no? cuando el personaje de Michael Keaton le dice a Barry, pero ¿nunca viste una película donde hay una paradoja temporal? Es decir, eso no se hace. Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque trae consecuencias que no podemos prever y que son un caos. ¿no? Y entonces, de alguna manera, el final infeliz, digamos, es evitar lo máximo posible la paradoja. Es básicamente eso. ¿Qué es lo que tiene que pasar a todo esto? Para llegar a ese recorrido, la peli es mega divertida Tiene, de nuevo, no vamos a hablar de los cameos Pero están los cameos y hay guiños a distintas producciones de DC A lo largo de los años Obviamente lo de Michael Keaton es lo más autoevidente, Pero bueno, hay a otras también, no se
0: los vamos a arruinar A producciones que fueron y que no consiguieron llegar a ser Que eso también es muy importante También El amor por DC en todas sus y versiones Me pasó algo bastante lindo
1: en la función que estaba Que era una función, eh, no de prensa, pero una función profesional promocional previa al estreno. Hemos tenido estas conversaciones fuera de micrófono lo mal que se está portando el público en el cine en general, ¿no? Prender el teléfono, hablar, acá el respeto que hubo durante toda la película es increíble, salvo en cuatro o cinco momentos claves donde la gente empieza a aplaudir, pero de felicidad, pero, pero no, no se siente como, como una disrupción, ¿entendés? no era un, un heckling, y a nadie le molestó, porque además estábamos todos aplaudiendo no sí. es como, justamente creo que está esta cosa linda que nos provee el cine como experiencia colectiva, bueno, todos lo disfrutamos y son distintas cosas también, porque a ver, yo entiendo la felicidad que tiene un montón de gente por verlo a Michael Keaton como Batman, sí. a ver a mí me pasa también, yo soy lo suficientemente viejo como para haberlo visto Adam West antes, ¿no? Haciendo de Batman. Y no te voy a decir, Adam West es mi Batman y Michael Keaton, no. Simplemente que no tengo esa cosa tan marcada de el primer Batman es el Batman que me queda. Yo he visto todos los Batmans, algunos me gustan más, otros me gustan menos, no, no pasa por eso. Pero como eso y, y obviamente la primera aparición de Michael Keaton se aplaude, pero también se aplaude, no sé, la primera aparición del Batimóvil, no sé, son, eh, hay una, una conexión eh, muy fuerte, emocional muy fuerte con toda la iconografía y mirad, se lo comentaba a unos amigos cuando salí lee el cine, para mí el, el MVP, el, el, el jugador más valioso de todo esto es Daniel Elfman. En la música de Danny Elfman de la primera película de Batman, inmediatamente, y que es además la de la serie animada, no inmediatamente nos genera cosas. Bueno, ¿cómo pasa con el tema de John Williams de Superman? ¿No son, son esas piezas musicales que nos generan emociones que creo que ni sabemos que nos pueden llegar a generar. Bueno, en esta peli, obviamente, no solo está Michael Keaton y su universo iconográfico, sino que además está esa música, y esa música ya nos emociona, aunque no haya imagen, aunque Michael Keaton estuviese sugerido y no apareciera en cámara, la música está igual e inmediatamente te genera emociones, y la peli tiene un montón de cosas así, que, que generan
0: ese tipo de emoción Es verdad, es cierto lo que decís de la música de Danny Irfman, porque a veces suenan acordes en algunos juegos, en algunas películas posteriores, y es reconocible de acá a la China es
1: inme Inmediatamente, y no, no se confunde con otra cosa, es, es esa música y, y por eso te decía, me parece, términos de películas de superhéroes es solo comparable al score de John Williams de Superman. Sí. No Esa, Esas cosas que escuchás tres compases y ya sabes exactamente en qué universo está y de qué te está hablando. ¿no? <risa> ¿No? Es, es
0: ese nivel. Tenemos también la introducción de una Supergirl como no habíamos visto antes, que está interpretada por Sasha Calle. ¿Qué te pareció?
1: Mira, está bien Creo que por ahí no le dan tanto para hacer. Hay una gran confusión sobre por qué Supergirl y por qué está Supergirl. Y obviamente no es obligación de nadie haber leído el corpus teórico de historietas previo, ¿no? Pero... La serie está muy ligeramente basada en una historia que se llama Flashpoint, que tiene a Flash como personaje principal y que también él viaja al pasado a tratar de arreglar la muerte de su madre, la caga y en el medio se encuentra con un Batman. Digamos, eso es lo que tiene en común. Bueno, como la tercera pata de esa historia es que además en la Tierra tienen guardado en algún lado un kriptoniano. En la historieta... Escalel. Bueno, acá, por motivos que tienen seguramente más que ver con temas administrativos de Warner y contratos de distinta gente, lo que hicieron es que la que está encerrada es cara. Los bits de la historia funcionan igual. La tienen guardada en algún lugar, hay que rescatarla, cuando la rescatan está en muy mal estado pasan cosas. Y entonces, para contar esa historia, está bárbaro. Esta chica Saya Calle, la verdad, no te puedo decir si está bien o mal, porque no le dan mucha oportunidad de hacer nada. Ella simplemente tiene una mini postura inicial, ve algo y cambia esa mini postura inicial. También, me lo cuentan, no me lo muestran.
0: Y eso también es muy rápido, es un cambio de corazón muy rápido, sí. Muy rápido,
1: muy rápido. Es decir, entiendo los fines promocionales que queda muy lindo tener los tres logos de los personajes, pero realmente el personaje de Supergirl es un papelito dentro de una película donde muy claramente, y esto, mira tuve esta charla con distinta gente que me preguntó qué me había parecido la película en estos días, donde el chiste es decir se equivocaron, la película se llama Batman no se llama Flash, no la película es una película de Flash sobre Flash, donde hay presencias importantes de Batman pero no es una película de Batman el conflicto principal no es sobre Batman lo que se resuelve no tiene nada que ver con Batman, Batman es un invitado en toda esta narrativa. Se suponía que él también estaba invitado a Supergirl y Supergirl no está invitada. Supergirl sí es casi como, como algo que está ahí pero que no hace demasiada falta. Pero quiero como volver sobre este punto porque yo también hice el chiste porque además los trailers y los materiales promocionales de la película están creados para que uno diga va eh, va, no, Michael Keaton tun, 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 tun. Bueno, sí, todo eso está, pero es una partecita de la película. La película en realidad es sobre otra cosa y está protagonizada por otro actor para contar otra historia.
0: Igual a mí me da la impresión de que tiene que ver con que tenían que poner una figura fuerte, un actor fuerte, y no podían contar con Ezra Miller. Porque mucho durante la etapa promocional no se habló de Ezra Miller en sí personalmente. No, no.
1: Y, y a ver, quiero ser como el súper descargo. A mí Ezra Miller me parece una persona espantosa. Mm. Todo lo que hizo, por más que ahora quieran taparlo, yo no me voy a olvidar que lo hizo objetivamente lo que tengo que decir es no solo en esta película está bien sino que en todas las películas anteriores no estaba bien entonces lo que me parece es que hay una corrección de todo esto esa corrección no es de él nada más esa corrección tiene otros dos nombres es del equipo de guionistas y es de Andy Muschietti como director de la película más Miller que le dijeron hace algo distinto y fue e hizo algo distinto que no todos los actores lo podrían hacer y es lo mejor que puedo decirte de él no es le dije el jefe mil revoluciones a este personaje porque era insoportable y lo hicieron y de hecho está tematizado en la película, es un chiste donde él mismo se ve a él mismo más joven y dice ah, era insoportable, claro, y la audiencia diciendo al unísono, sí eras insoportable, pero el, el protagonista es él, igual a ver, cuando filmaron la película, yo creo que todavía los escándalos no se habían estallado de la manera que estallaron después obviamente ahora le sirve tener otros actores para promocionar una película que él probablemente no pueda ir a a promocionar, porque lo deben tener amordazado en un sótano de Warner para que eso no pase. Sí, como a Raul. Eh, claro, puede ir Saya Calle y hacer prensa, puede ir eh, Keaton y hacer prensa, puede ir alguno de los otros actores que está haciendo hacer prensa que él no puede hacer. Que incluso Andy Muschietti, que es un director muy dado. Está revendiendo la película, ayuda también que Andy es muy buen mozo es decir, hay otros directores que no los puedes poner enfrente de cámara sí. y acá a él sí. Sí, a ver, parece una pavada, pero no lo es. Desde el punto de vista de marketing. Tu actor principal no puede dar la cara. Bueno, tenés que buscar una cara ponible. Y hay otro tema más. Probablemente Michael Keaton haga algo de prensa. Pero no creo que le hayan pagado lo suficiente para que Academy Award winner Michael Keaton no. vaya a sentarse con cualquier chichipío a hacer un, un junket con prensa internacional. no. Entonces, ahí es donde sacas la carta y que encima, no solo en Argentina, para los hispanoparlantes en general, te puede hacer la nota en castellano, ¿no? Hay, hay todo, todo un valor agregado que está bueno. Pero bueno... Estábamos hablando de, de Miller y creo que el descargo este que, que acabamos de hacer hay que hacerlo siempre: es la película está protagonizada por un actor que es hiper problemático y nada de lo bueno que digamos sobre su actuación quita que él es un problema. De hecho, hay mucha charla previa, le tienen mucha fe comercial a la película. Hay un criterio unánime de que la gente está muy contenta con la dirección de Andy Muschietti. Y entonces está. Che, se re puede hacer una secuela de esta película. La pregunta es: ¿quiere el estudio? comprometerse a hacer una secuela con este actor que supuestamente en este momento está mejor, pero quieren porque es, es una reapuesta. Obviamente, si la peli recauda más de 300 millones de dólares, va a pasar. Sí. Pero digo esa, esa cifra de 300 porque ninguna peli de DC está logrando llegar a esa cifra mágica que las pelis de Marvel pestañean y lo hacen. Entonces, nada, veremos, nos enteraremos en las muy pocas próximas semanas, digamos, ¿no? Porque esto el se primer fin ya. de
0: semana, En el primer fin de semana nos vamos a dar cuenta de cómo le está yendo por cómo es la apertura y hay mucha preventa también. O sea que ya con los datos que nos den de la preventa, deberíamos saber cómo le va a estar yendo a esta película en los primeros días. Y de ahí en adelante cruzamos los dedos porque guión hay. Sí,
1: y hay, y hay otra cosa más, Maxi. No solo eso, sino que además, fíjate la fe que le tienen a la película, que la están dejando que la vea todo el mundo. ¿Por qué? Porque están contando en el boca en boca, ¿entendés? Sí. Hay un montón de gente que sabe que la posición busca sal sobre las películas de ese es una determinada, que yo tengo ciertas opiniones sobre Obama qué sé yo. Si de repente salgo yo a hablar bien de esta película, cuando mi estado natural sería hablar mal de esta película, bueno, como yo, hay un montón de otra gente. Entonces han hecho funciones de prensa, funciones de preview, o sea, van a premiar la mostraron en, en, una, en una convención internacional. Sí. Es decir, lo que están buscando es el boca en boca, porque saben que lo tienen. Cuando una peli es mala, la esconden. No la pueden ver ni los críticos hasta un día antes de que se estrene.
0: O la ven los críticos y les ponen el embargo, sí.
1: Exactamente. Esta peli hace un mes que la están mostrando. Hace un mes que están diciendo che, che, boca en boca, boca en boca. Porque le tienen fe, le tienen fe y está bien que así sea.
0: nada En ese sentido los bancos. Y tienen razón. Hay algo que también tengo ganas de charlar que es lo bien que marca desde el principio el tono de la película con toda esa secuencia de los bebés que si vos me preguntás a mí para mí esa es una secuencia de comedia cuando ve todos los bebés y lo que les está por pasar para mí eso es comedia por eso yo te digo que sí. también sienta las bases para un tono de acción comedia superhéroes y después de a poquito va entrando el tema del corazón que no lo ves venir hasta que ya es muy tarde y te flechó sí para mí es acción-comedia. Sí. Sí, banco que es
1: comedia, pero es acción-comedia. Eh, de hecho, eh, me parece hermosa la secuencia de los títulos que está al final de la película, que no es, no piensen escena post-crédito sino que cuando elis, como muestran los nombres de los actores, de los directores, guionistas y todo lo demás, hay una escena complementaria a la escena de los bebés del principio, que es muy divertida, está muy técnicamente muy bien hecha, es muy linda. Yo, Quiero sí aclarar una cosa que me pasa con la película. Es por todo lo bueno que tengo para decir de la película. Tengo una cosa muy mala para decir de la película. Me parece que tiene momentos de un CGI que es terrible. Terrible. Hay falencias en cómo la película se ve. Yo tuve la suerte de verla del IMAX. El IMAX no perdona. Es una pantalla muy grande. Con muy buena resolución. Si hay cosas que no están bien terminadas. Se nota mucho. Y de toda la película donde más se nota... Es al principio. Sobre todo porque además, a ver, el CGI en la película busca hacer dos cosas. Por un lado, hace, busca hacer algunas cosas que son más allá de lo real. Por ejemplo, cuando los barrios viajan por el tiempo, hay un efecto que es una mezcla entre live action y animación, si se quiere, y sí. es intencional. Es lo que te estoy mostrando, no es realista. Y es por diseño que no es realista. Claro. ¿no? Y entonces eso, eso es una elección estética y no me molesta. Ahora, en la primera elección, hay otra cosa que no es secreto. En la película hay algo que es más que un cameo. Hay una participación importante de Ben Affleck como Batman también. Uh -huh. Entonces, en esa escena inicial está Barry y está el Batman de Ben Affleck. El Batman de Ben Affleck es un dibujo animado. La capa, es un dibujo sí. animado. No, bien, no la capa no, Maxi. Mirá la oh, cara. Sí,
0: no, por eso, pero la cara... ¿No la la capa es la cara que... de Ben Affleck. Sí, sí.
1: No es la cara de Ben Affleck, te juro que me incomoda un montón porque se nota demasiado y es una secuencia muy larga, muy importante de la película, muy de primeros planos. Entonces no puede no ser creíble. Eso, eso me parece medio terrible. Yo te digo cuál es mi teoría con todo eso. Viste que en el medio hubo un montón de reacomodos, yo no sé si Ben Affleck estaba en el guión original, en la versión original de la película. Entonces siento que esto se filmó después y lo hicieron más a las apuradas. Se nota mucho, se nota mucho sobre todo porque fíjate, las escenas de acción de Michael Keaton y las escenas de acción de Ben Affleck no se ven iguales, no se ven iguales. Y no es por los actores porque claramente eso lo hacen, dobles más CGI. Pero el doble y el CGI que hace lo de Ben Affleck... Sí. no se ve creíble y sí. me molestó un montón y de hecho está tal al principio de la película que medio que me predispuso mal y después la peli se corrige y esto cuando entra la parte del corazón de la película medio que te olvidas sí. no de esa parte pero no quiero hacer la vista gorda igual hablando con gente conocida acordamos que el CGI en general en casi todas las pelis sobre todo en estas pelis que son tan dependientes del CGI no está dando el resultado que se, que se espera y que en ciertos formatos, por ejemplo, el IMAX, no resiste que lo veas. Si después estás viendo esto en una pantalla más chica, que no tiene tan buena resolución, donde te distrae que haya un subtítulo, bueno, ahí no pasa nada. Pero en la peli, semana de estreno, en una pantalla enorme, y dame una cosa que se vea un poquitito mejor. Y a ver, normalmente no haría esta, esta observación, sobre todo de una peli que no me gusta. Te diría, bueno, y además el CGI no es bueno. En esta peli que me gustó, en esta peli que está bien escrita, que está bien actuada, que encontró la vuelta de tuerca... ...a una serie de cosas que las pelis de DC no venían haciendo... ...que el CGI sea malo, se nota mucho y me dolió. ¿no? Es, es una de esas cosas que, te diría, es el, el, el principal agujero negro que tiene la peli. ¿no? Sobre todo en esa secuencia inicial que, a ver, la rebanco... ...todo lo que tiene que ver con Flash y los bebés. Me encanta todo lo que es una escena de Batman, pero es otra escena de Batman... ...de las que ya vi millones en pelis de Batman, en pelis de Justice League... ...en juegos de distinto tipo... Igual este soy yo, hablando que estoy medio harto de Batman, pero sé que estoy en la minoría, así que si les gusta mucho Batman, van a ver un montón de Batman.
0: Igual esta fue la despedida de Ben Affleck, y él dijo que se divirtió mucho haciéndolo, y que le encantó cómo quedó, bueno, está bien, hay que ver los estándares de Affleck, pero dijo que le gustó mm. muchísimo y él está conforme con su adiós al DC y vamos a ver. Vamos a ver,
1: Esto, todo es re vamos Porque a ver. por ahí
0: vuelve, claro, es todo, vamos a ver, porque todos pueden volver, ¿viste? Yo creo que ¿Cu ¿Cuántos eran? Habían hecho un recuento creo, creo que eran de tres personajes De los, de los cómics que no volvieron nunca Y después terminaron volviendo Que eran el tío Ben El tío Ben Robin Robin, Jason Todd Sí. Y Wen Stacy. Y bueno, sí, bueno. Eh, bueno, Wen o una versión de Wen prácticamente es la
1: coprotagonista de Into the Spider-Verse, ¿no? Sí. Es decir, el único que no volvió es el tío Ben.
0: Ojo, había vuelto, había una versión de Spider-Man que era el tío Ben en otro universo. Sí, igual, pero aclaremos
1: algo porque pareciera que eh, estamos in, este, insinuando que... Batman versión Ben Affleck se muere en esta película, no, no se muere no. ¿eh? es despedida porque el actor no vuelve las muertes en los cómics son otro tema donde si querés hacemos un programa separado y hablamos de eso <risa> eh pero nada, lo que voy es que sí, hay un poco el chiste de esta película, es un poco el chiste de Spider-Man No Way Home, no que es eh, hacer guiños a castings de películas anteriores de los mismos personajes o de otros personajes. ¿Quién te dice si no vuelven a reutilizar esta fórmula en algún momento? Y además hay algo muy simpático que DC ha hecho históricamente, que es que eh, los actores y las actrices que han protagonizado en cualquier medio algunos de estos personajes luego los reutilizan en otras series, en otras películas, haciendo personajes distintos. No creo que el ejemplo más claro por lo continuado que fue es en Smallville, donde prácticamente todos los personajes que alguna vez hicieron de Superman o de Lois Lane tienen por lo menos un cameo en algún momento de Smallville, ¿no?
0: Sí, eh, como otro personaje, pero sí.
1: Claro, tiene un, un espíritu parecido, si se quiere, a todo eso. Y vuelvo a lo mismo. Entiendo que es súper festejable, entiendo que son los momentos donde todos aplaudimos no es lo principal de la película es decir habría un corte posible de esta película que dura 45 minutos menos donde no están los cameos donde no aparece Ben Affleck y la peli funcionaría igual sí. es decir una peli que empieza con Barry rescatando a los bebés que después tiene todo el conflicto Ponele que sí pasa lo de Michael Keaton y se resuelve el conflicto y la peli funcionaría igual. No tendría tan buen boca en boca como tiene esta película. Pero no sería una mala película tampoco. Y digo esto para que no parezca que estamos, somos una manga de aplaudidores porque nos hicieron un guiño a una peli o una serie de hace 3, 4 décadas. En realidad se trata de que la peli está bien
0: y además tiene cameos. A ver, los cameos lo que te indican es que esta gente tiene un cariño por lo que pasó, por lo que pudo haber sido y por lo que es ahora de DC en el cine, ¿no? No, por lo menos, y en la televisión porque también hay algún cameo de alguien que estuvo en TV Sí, creo que hay
1: una cosa más también que es que habla bien de los creadores y habla bien también supongo a nivel ejecutivo toda esta gente tuvo que decir que sí, ¿no? en algunos casos incluso por ahí sus deudos tuvieron que decir que sí, sí. y no hay plata que pague eso es decir, ponerle que a Michael Keaton lo convencieron dándole un cheque citando a Succession que, que te hace llorar de la cantidad de plata que es pero a los otros personajes no les deben haber pagado tanta plata. Si lo hacen es porque quisieron hacerlo. Es porque me gustó hacer este personaje, porque tengo una conexión, porque me divierte. Porque me cumplió el sueño de mi vida. Porque el director es un copado, porque el guión de la película está bien, ¿no? son, son hay, hay una larga lista de otros motivos por los cuales alguien accede a hacer una cosa así. Y de nuevo, habla bien de la película. Habla bien de la película, que, que así sea. De
0: hecho, los cambios no están forzados, son completamente naturales y tienen que ver con lo que estás viendo en este momento, que es lo que tiene que pasar, punto, no, no, no hay mucha vuelta sí. no hay...
1: hay una buena pregunta y esto lo charlamos este, si quieren después de que la peli se, se estrene y la hayamos visto todos sobre la elección de los cameos ¿no? porque de la misma manera que hay cosas que super festejamos, también hay un montón que podrían haber estado y no estuvieron sí. y me pregunto cuál fue la política decisoria, pero ni vamos a hablar de todo esto, lo dejamos para con, con la peli ya recontramasticada, ¿no? No le spoilemos nada a nadie.
0: Eso lo vamos a dejar ahí. Así que bueno, en, en definitiva, entonces el resultado de The Flash es súper positivo. ¿Nos queda algún tema central como para charlar o vamos redondeando? No, yo, eh, esto, quería,
1: quería rescatar lo que te dije del, del casting, que me parece que está muy bien. El guión me parece que está muy bien. Lo que no me gustó es el tema del CGI. Bueno, el tema de Ramiller, que ya lo dijimos. Nada, es una peli. Es una peli que me divertió un montón y es una peli que me emocionó. Y al contrario de lo que me pasa con la mayoría de las películas de superhéroes no salí del cine enojado. Y no, ojo, enojado muchas veces por la falta del respeto al material original o porque se toman decisiones arbitrarias o porque está basado en personajes de fantasía, hacen que pasen cosas que son ridículas y que... no Esto que decíamos de las motivaciones... Sí. Que alguien de repente traicione... Porque el guión dice que tenía que traicionar... Cuando esa persona no tenía nada ningún motivo para hacerlo... Creo que acá se evita un poquitito eso hay un solo, una sola cosa que me parece dudosa que también por ahí lo podemos charlar cuando la peli no esté spoileada, sobre las motivaciones de un personaje, que me dio que la vi telegrafiada igual desde casi el principio de la película, pero, pero que está bien igual, es decir, no me arruina en absoluto el disfrute de la película, ¿no? Y por eso también te decía lo de la secuencia de títulos, que es una pavada, que no tiene nada que ver con el guión de la película, viste que últimamente nos quedamos a ver la secuencia de títulos nada más porque queremos ver la escena post-créditos, a pesar de que nuestra vejiga nos está diciendo vayan al baño después de tres horas de película, ¿no? Y acá me quedé viendo la secuencia de títulos porque era linda la secuencia de títulos. Y me parece que es un buen resumen de lo que pasa con la película, ¿entendés? No me quedo viendo la película porque estoy esperando un cameo. Me quedo viendo la película porque la película me convenció de que me quede viendo la película. Que me parece que es lo mejor que puede pasar. ¿Después hay un cameo y me río del cameo y lo aplaudo? Sí, por supuesto. Pero lo que te decía, hay un corte posible de esta
0: película sin cameos si la película funciona igual. Eso... Estoy completamente de acuerdo Y es lo que decíamos A ver, los cameos están Y podrían haber sido cualquier otra versión De los personajes Que hubiera funcionado igual Porque la película es interesante Los personajes sí. son, como decís vos Interesantes Y la construcción del guión Es completamente lógica Desde el principio hasta el fin Es lo que tiene que pasar Yo lo único que le tengo para pegarle Es la resolución de ese final Que dentro de lo que es la paradoja temporal No tiene mucho sentido Pero tampoco, tampoco creo que a mí me da la cabeza Como para pensarla ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido? Desde lo lógico de las paradojas hojas temporales, ¿no? Pero bueno, entonces no lo pienso mucho y lo disfruté, pero algo me quedó sí, ahí. Sí, sí,
1: la moraleja es, este, no toques nada.
0: Bueno, sí. sí.
1: No, es, es, no trates de cambiar retroactivamente nada porque no, no va, no va a funcionar y mira, y esto, en esto te traigo mi mi experiencia profesional. Justamente lo que se hace en la psicología, más bien en el psicoanálisis, ¿no? es tratar de reentender lo que pasó. No podés cambiar el pasado, pero podés cambiar cómo te sentís cómo abordás ese pasado. ¿no? y creo que un poco es la moraleja de la película también. Es no vas a poder cambiar esta cosa trágica, pero podés pensar de otra manera en todo esto que pasó. Podés hacer que no sea simplemente un trauma, una tragedia, puede haber una otra cosa.
0: Puede haber surgido algo positivo de eso. Sí. Y termina con aceptación. Es
1: así. Exacto, como un buen proceso de duelo, ¿sí? Sí, sí absolutamente.
0: ¿Sí? Entonces, tranquilamente podríamos decir que The Flash trata acerca de transitar el duelo de Barry. Sí,
1: es uno de los temas de la película, no es el único, ¿no? Y también, ¿qué hacer con el trauma? No dejar que sea una cosa que te paralice y que sea un fantasma que te persigue toda la vida, sino que se puede hacer un algo con eso también.
0: Un poquito más de profundidad de lo que esperábamos en el análisis de la película. Sí, 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 total. Y por eso también es que te digo que me, me gusta correrme un
1: poco de que simplemente es una peli de comedia, porque me parece que es bastante más compleja que todo eso. y y vuelvo a lo mismo, y por eso hicieron bien en contratar una actriz de drama no norteamericana, para que tenga el papel tan importante que tiene María Belberto.
0: Buenísimo, bueno, entonces... Circular, con lo que arrancamos prácticamente terminamos Y de esta forma tenemos un balance muy positivo para The Flash Tenemos muchísimas ganas de... Yo, yo ya tengo eh, entradas para ir tres veces más <risa> Tres veces más, que exagerado Pero con grupos de amigos distintos, sí este, Y me gustó, no le <risa> va a
1: pasar mal Y Maxi, acá hay una cosa importante también Yo, la copia que vi estaba doblada En general a mí me gusta ver las películas en idioma original En esta peli además creo que es necesario Porque hay una serie de chistes y de giros idiomáticos Por ejemplo, de las frases icónicas de Michael Keaton que las conocemos todos en inglés entonces ahora tengo muchas ganas de ver la peli otra vez en inglés porque me faltó por ahí esa, esa vueltita de tuerca Si tienes la oportunidad de ver las dos versiones Está bueno también porque lo que tiene de buena versión doblada Es que no hay subtítulos que te distraigan de ver la acción Por eso también de repente ves que el CGI es medio trucho en algunos momentos Pero bueno, cada uno tiene su preferencia Yo la vi en una pantalla bien grande y doblada Tengo ganas ahora de verla por ahí en una pantalla no tan buena
0: Pero en inglés Pero en inglés Y en 4D estaría buenísimo Sí, no para IMAX, para 4D.
1: Sí, yo, yo uso anteojos y los anteojitos arriba, medio que me, no, no me son cómodos. Yo verla en 2D en inglés ya
0: estoy divino. Ojo que la 4D tiene la proyección 2D, pero te mueven la butaca, te tiran aire, te tiran agua. O sea, es, es otra experiencia. Es más. Yo ya estoy grande para eso bueno, sí, cada uno con lo que más le gusta así que, bueno, entonces con esto vamos a ir cerrando el episodio Cus, recordanos tus redes sociales si la gente que le encantó lo que contaste en este episodio te puede seguir porque vos sos así de consistente con tu material
1: buenísimo, gracias Maximea, me encuentran como arroba guscasals en todas las redes incluyendo a Youtube, donde tengo un canal, que también me buscan como guscasals donde producimos contenido todas las semanas de cultura pop en general. Hay algo de cómics, algo de música, algo de cine y series y otras cosas más. Y también ahí van a encontrar el Linktree con todas las cosas que hago, que incluyen varios podcasts donde hablamos también
0: de historietas, de series de televisión y de distintas cosas. Así que vayan, que hay archivo para divertirse. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gus, por tu presencia en el podcast, por el tiempo que nos dedicaste y por este hermoso análisis de The Flash. Esperamos tenerte pronto en alguna otra película de DC que se estrene, no sé si para Blue Beetle, pero ¿Eh? yo levanto la manito para Blue Beetle sí a mí también me gusta mucho como personaje vamos a ver, ojalá que la película le haga justicia bueno, con esto entonces nos vamos despidiendo les recuerdo que pueden encontrarnos en redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como arroba volver al cine, y nos encontramos en un próximo episodio, espero que esto te haya dado ganas por lo menos un poquito de volver al cine